0: En todas partes, la gente dice que los niños tienen el poder de cambiar el mundo. Como que siempre les dejamos esa responsabilidad. Pero la pregunta acá es, ¿nosotros los grandes les permitimos hacer que eso sea posible? Este episodio empieza con una pequeña historia, con una niña de cuatro años en una escuela de la Ciudad de México. Sus compañeros le hacían bullying por ser rara y diferente a todos. Para los que se han visto Big Bang Theory, ella era como Sheldon. En las presentaciones de teatro que siempre hacían al final de año en el colegio, el único papel que le daban era el de árbol, en una esquinita de la tarima, para que se quedara quieta y, pues, no molestara a nadie. Además, los profesores casi todos los días le enviaban quejas a su mamá diciéndole que Adara se quedaba dormida en clase, que hacía preguntas muy extrañas y que sus cuadernos estaban repletos de un montón de rayones negros en círculos que nadie entendía. La típica historia de una niña introvertida, aislada y con la que nadie quiere jugar en el recreo y por la que incluso nadie apostaba ni un peso. Pero que vivan las mamás latinoamericanas. A pesar de que sus profesores, compañeros de clase y todo el mundo decía que Adara era una niña rara, su mamá nunca creyó que su hija fuera el problema.
1: Me llamo Adara. Cuando la vida me cuesta trabajo me imagino en donde quiero estar y me veo en la NASA así que vale la pena intentarlo.
0: La historia de Adara se repite todos los días, incluso ustedes mismos pudieron ser víctimas de bullying en la escuela y lo que ha descubierto la ciencia es que el 80% de los niños que sufren de acoso escolar en primaria pueden ser niños con altas capacidades como Adara. Y sí, esto es para decirles que tal vez ustedes y yo también tuvimos el potencial de ser un niño genio y de eso hablamos en este episodio. Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M en donde conectamos con las grandes lecciones de la ciencia que nos pueden ayudar a ser mejores todos los días. Adara hoy tiene 11 años, ya terminó sus estudios básicos y está cursando dos carreras en línea porque su sueño es estudiar astrofísica para viajar al espacio y ayudar a la humanidad a colonizar otros planetas. Y aunque este no será un episodio sobre Adara, su historia nos permite decirles dos cosas. La primera es que el mundo está lleno de niños con talentos que nadie ve. Y la segunda, que si los niños tienen el potencial de soñar para cambiar el mundo, pues necesitamos empezar a entender qué es eso de los niños con altas capacidades.
2: Ok, bueno, pues esta parte de existen o no existen, ¿de dónde salieron? Bueno, pues siempre lo tenemos que remitir a la historia de la humanidad y dentro de la historia. Pues...
0: Ella es Diana Cifuentes Becerril, neuropsicóloga y colaboradora de la Universidad Autónoma de México. Y cuando ella dice eso de acercarnos a la historia, no es para que nos pongamos a revisar en los libros de forma detallada qué se ha dicho de las altas capacidades. En realidad, en este caso, la historia nos permite demostrar que este no es un tema nuevo. Durante la evolución de la humanidad siempre han existido personajes que desde niños se destacaban por ser diferentes y nosotros irresponsablemente siempre hemos nombrado esas características como algo malo.
2: Dentro de los periodos clásicos Confucio hablaba de que en China estaban estos niños celestiales. En la Biblia decía que había personas con dones, que ellos tenían una gracia o efectos sobrenaturales y empezaban entonces a utilizar la palabra don. Entonces, este, en la Edad Media, se empezó a utilizar las palabras de dotación, talento. Incluso el filósofo Paracelsus mencionaba el término ya talento. Y se empezó la caracterización de que eran genios locos. Y a finales del siglo XX, lo que se conoce como eh, sobredotado ¿no? en Latinoamérica, pero es, es una traducción de... En inglés es giftedness, que es don. Es una traducción literal. Que, que se realiza y es sobredotado en qué
3: entonces lo que digamos identifican y lo que se ha trabajado es que hay algunos niños que tienen un coeficiente intelectual mayor que el promedio eso serían niños superdotados
0: lo que dice el doctor Pedro Pablo Ochoa, presidente del Colegio Colombiano de Psicólogos, deja muy claro que la sobredotación o las altas capacidades en los niños se relaciona con la inteligencia y el coeficiente intelectual. Si yo les pido que piensen por un momento en un niño inteligente, muchos con seguridad se imaginan a un niño que saca puros 10 en clase y que ocupa el primer puesto y que nunca pierde materias. Y la verdad es que, aunque parezca muy raro, a los niños con altas capacidades no les va muy bien en la escuela en términos de notas. Según la Confederación Española de Altas Capacidades Intelectuales, el 70% de estos niños tienen un bajo rendimiento académico y sacan malas calificaciones. Entonces, una de las primeras tareas que padres y profesores deben ayudar a hacer a sus niños es olvidarse de que las notas no definen a los niños inteligentes. Y, esperen, yo sé que parece difícil o poco probable, pero esto solo se trata de cambiar las reglas. Si nos ponemos técnicos, no existe una sola definición de inteligencia. Pero el Mainstream Science on Intelligence en 1994 planteó que la inteligencia no era solo una habilidad académica para presentar exámenes, y que por el contrario, la inteligencia es una capacidad más amplia para comprender, dar sentido a las cosas y descubrir qué hacer. La manera en la que hasta hoy hemos logrado medir esa inteligencia se la debemos a la psicometría, la disciplina que se encarga de hacer mediciones psicológicas, esta disciplina nos resolvió el problema diseñando los test de inteligencia que a través de distintas pruebas llegan al número del coeficiente intelectual de cada niño.
2: Entonces, lo que puede definir cuantitativamente serían estas escalas de inteligencia, que serían las escalas Wechsler, que es la más conocida a nivel internacional, pues son exámenes de habilidades verbales, de habilidades eh, perceptuales, de rompecabezas, de memoria de trabajo, es decir, tu memoria de cuánto te puedes ir aprendiendo, hay velocidad de procesamiento que tan rápido puedes hacer. Entonces esos cuatro puntos son los que te definen, te dan una idea en general de cómo está el desempeño y que algo que puede definir es un coeficiente intelectual de 130. Bueno, 130 ya es, serían altas capacidades, pero todavía puedes encontrar bien de 140, de 150, o sea, lo normal es de 90 a 100, a 110, perdón. Y los de 111 a 129, ni son normales, por así decirlo, en la, en la gráfica, ni son de altas capacidades. Esos solamente son arriba del promedio.
1: El licu al final es un número, pero ese número va a simbolizar contra la media, qué tan arriba o qué tan bajo está el niño. Y hay que considerar también que el hijo cambia con el tiempo. Puede subir o puede bajar dependiendo de la estimulación, como cualquier músculo, puede aumentar la fuerza o puede atrofiarse pero justamente en ese tema es por eso que la estimulación educativa pues cobra tanta relevancia.
0: Andrew Almazán es doctor en innovación educativa y coordinador del CEDAT, Centro de Atención al Talento en México, y uno de los primeros niños genios de este país, y lo dice clarito. Los niños necesitan de estimulación educativa para que su potencial no se pierda. Aquí aparece el verdadero reto en el mundo de los niños con altas capacidades, y es que para poder darles esa estimulación educativa, Primero, necesitamos identificarlos. Solo por estadísticas se cree que tenemos 66 millones de niños con altas capacidades en el planeta. Seguro lo están pensando. Y es que el camino más fácil sería aplicarle la prueba a todos los niños del mundo, pero esta solución, aparte de ser muy costosa, no resulta nada práctica. Por eso el CEDAT creó algo que se llama el perfil del niño sobredotado. Este perfil nació después de estudiar a 3.500 niños con altas capacidades en todo el mundo. Como ya dijimos, la única manera de comprobar la sobredotación es con pruebas de inteligencia. Pero este perfil funciona como una especie de prueba casera que pueden encontrar fácilmente en Internet buscándola así. Perfil del sobredotado sedat. Si nuestra hija, nieto, sobrina o estudiante cumple con alguno de estos rasgos, Puede que allí se esté escondiendo un niño con altas capacidades, y hasta ahora les hemos hablado de solo dos rasgos comunes, que suelen ser víctimas de bullying y que tienen un bajo rendimiento académico. Pero otra de las características más importantes es que los niños con altas capacidades muchas veces son diagnosticados con TDAH o el famoso déficit de atención e hiperactividad.
3: O sea que muchas veces, cuando se dice que, es, que un niño tiene un TDAH, está mal diagnosticado. No es eso. Es simplemente un niño inquieto a quien no se le han dado las condiciones apropiadas a nivel ambiental para que pueda desarrollar su potencial.
1: Y al momento de ocurrir todo esto, en lugar de estar fomentando, se da un ambiente adverso. Pues bueno, a mí me dijeron eso a los cuatro años, me quisieron medicar. Afortunadamente, ahí mis padres no lo permitieron. Justamente el problema con niño cuando hablamos de TDAH, por ejemplo, es que hay una disfunción cerebral mínima. Incluso el verdadero nombre del TDAH es disfunción cerebral mínima. Y ahí es un trastorno o incluso relacionado con retraso mental, donde el niño no puede concentrarse porque no tiene la habilidad de hacerlo. Pero un sobreotado más bien no se concentra porque no quiere y es está aburrido. Pueden haber muchos factores que influyen ahí. Claro, si un niño es particularmente
3: inteligente, entonces... Entiende rápidamente la explicación del maestro, pues no necesita que el maestro se lo diga dos, tres veces, que le dé cinco ejemplos, no, él a la primera lo cogió, hay otros niños que no, entonces el maestro repite y repite y repite muchas veces lo mismo para
1: los que lo necesitan y este niño a la primera la cogió, ya se aburrió. Y, bueno, si a un deportista le dijeran que corra más lento para que otros lo alcancen ¿no? o que espera a los demás. Y eso es justamente lo que ocurre con los niños sobredotados. Les piden que vayan más lento, que no se esfuercen tanto, porque justamente están yendo a una mayor velocidad, pero luego las escuelas no saben qué hacer con ellos.
3: Y el problema tiene que ver con la manera como están diseñadas nuestras escuelas, que implican una gran cantidad de niños con muy poca atención de los profesores, porque es un profesor para muchos niños en salones muy pequeños, donde se espera que ellos permanezcan mucho tiempo quietos, realizando la misma tarea más
1: allá de lo que normalmente un niño podría hacer. Los sobrotados son niños que sí son hiperactivos, se aburren fácilmente, pero generalmente el, sí se pueden concentrar cuando hay temas avanzados. Son más sensibles emocionalmente, tienden a distraerse con temas monótonos, pero cuando los ponemos en temas que sí llaman su atención, sí se pueden quedar hasta horas concentrados. Eso elimina también el factor de que no pueden tener un trastorno. Pero también el hecho de que aprendan temas atípicos hace, pues generalmente, sus pláticas van a ser con gente más grande o tiende a ser con gente más grande porque pues, son gente que puede mantener ese nivel de conversación por ejemplo que a los cuatro años ya hablan de temas de mayor nivel pero también hasta se preocupan por temas como el cambio climático o los dinosaurios o temas que hasta políticos que tengan que ver con aspectos muy avanzados la gran diferencia aquí es que el, los trastornos sí se medican y la sobredotación no bien, la sobredotación se busca que se potencie esa diferencia si yo le presto mucha atención a eso y si yo educo a los niños y si yo me
3: centro en ese rendimiento pues uno puede acelerar ese proceso
1: y justamente ahí donde entra el tema de la potenciación intelectual que es lo que justamente buscamos en el Senat que es lo que ya se tiene la inteligencia ahora incluso puede incrementarse más pero siendo más eficientes
0: esto ya es un cliché en los libros y en el cine le tenemos miedo a lo desconocido lo interesante de los clichés bueno, es que son porque le pegan a todo el mundo el hecho acá es que somos una especie que solo busca preservarse que cuida lo que tiene y que no sabe cómo arriesgar y que de nuevo le teme a lo desconocido entonces, nuestra normalidad puede ser una excusa temerosa y arrogante que no le permite a los genios expresar su genialidad de manera diferente. Somos muy buenos encerrando en cajones los comportamientos, las debidas conductas, las cosas que debemos hacer o que no, y todo lo juzgamos como bueno o malo, pero en ese camino simplemente limitamos la expresión y la curiosidad infinita de las altas capacidades. Es curioso, pero a pesar que nacen para hacer altas capacidades, nuestras sociedades están diseñadas con techos muy bajos y los niños poco a poco solo terminan por agacharse y adaptarse y hacer lo que se les manda. Entonces, ¿de qué sirve en realidad tener un coeficiente intelectual muy alto si al final las escuelas, las familias y la sociedad no les permiten potenciar sus capacidades? Aunque esto suene un lugar común, los ambientes en los cuales crecen los niños juegan un papel importantísimo. El científico Richard Lean demostró que la sobredotación tiene una relación con el gran encargado de la plasticidad cerebral, pero esto solo equivale al 50% del desarrollo intelectual. El otro 50% depende de la estimulación ambiental.
1: Justamente la sobredotación intelectual es una mezcla de genética y ambiente. Entonces, sí se tiene que nacer con ciertos genes heredados de los padres de más capacidad intelectual, pero imaginémoslo como la capacidad de un gimnasta, o un deportista de alto rendimiento. Sí se nace con ciertas habilidades que van a predisponer, pero no es suficiente con genética. Se requiere la parte ambiental que sea la adecuada, una buena edad, pero también un entorno especial. Te lo explico así. Nosotros nacemos
3: con diferentes capacidades particulares, ¿sí? con diferentes potencialidades. Digamos que un niño puede ser que tenga el potencial de tener unas piernas muy largas. Entonces este niño que tiene ese potencial de tener unas piernas muy largas, pues va a tener unas piernas más largas en la medida, por ejemplo, en que tenga una dieta adecuada si tiene una alimentación muy pobre, pues no va a crecer. El hecho de que tenga las piernas más largas va a hacer que sea un mejor atleta, pues depende. Porque si no se cría en unas condiciones particulares donde ese potencial, digamos, biológico sea realmente aprovechado, pues no. Puede convertirse en una persona con piernas largas, obesa, sedentaria, que no pueda correr. En cambio, si se cría en un ambiente que aprovecha esa potencialidad, que le da la posibilidad, puede ser que llegue a ser un excelente atleta. Pero ha sido necesario que eso se combine con ciertas condiciones en
1: su crianza. En el tema de, de la inteligencia sí influye mucho qué se esté haciendo, porque tenemos que justamente, la, incluso por investigaciones de doctores de Alemania como Heine Rinderman, que lo que se hablaba era eso, entonces sí influye la genética en el grado de que el, los padres más inteligentes generalmente tienen hijos inteligentes, pero también luego el ambiente tiene que ser desde muy pequeños es estimulante hacia el conocimiento, hacia la curiosidad, hacia resolver problemas.
2: De estos ambientes eh, enriquecidos, alguien puede tener una eh, cognitivamente, biológicamente perfecto, nació sin problema, pero a lo mejor su ambiente no le está permitiendo explotar estos conocimientos que va aprendiendo. O fueron muy pocos. O al revés, alguien con una biología pobre, por así mencionarlo, si no tiene un contexto enriquecido que lo ayude, se va a quedar con muchas carencias.
3: Y los estudios lo muestran a través de investigaciones, por ejemplo, con familias, con gemelos, con niños adoptados, incluso con gemelos que han sido separados. Sin embargo, también se encuentra niños que sin tener ese potencial genético, por interés de sus padres, de sus familias, de sus cuidadores, de las, incluso de los mismos maestros, reciben una educación especial que los lleva a mejorar un poco esa capacidad intelectual. De hecho, en temas de niños superdotados hay algo que se llama el efecto Hawthorne que tiene que ver con esa pregunta ¿en qué medida, por ejemplo, la atención que se le presta a ciertos niños es la que influye en su rendimiento? o si es que ya nacieron así entonces, hay instituciones, por ejemplo, que consideran que cualquier niño puede ser superdotado. dotado entonces los ponen en un ambiente súper enriquecido que fortalece esas capacidades intelectuales tratando de, digamos, de educar niños genios independientemente de las condiciones de base biológicas que puedan tener
0: no sé si también lo están pensando en este momento, pero el potencial que tiene el mundo para crecer, transformarse e innovar puede que sí esté en los niños con altas capacidades, en los niños que logran identificarse a tiempo y sobre todo que logran crecer en ambientes súper enriquecidos. En un estudio llamado La riqueza cognitiva de las naciones, después de analizar a niños de 80 países, encontraron que los niños con mayor coeficiente intelectual contribuyen en un 63% a innovar en las disciplinas STEM. Con esto, imagínense la oportunidad que representan las mentes de los niños con altas capacidades para descubrir la cura de enfermedades, para colonizar otros planetas, como lo que quiere hacer Adara en la NASA, o para desarrollar tecnologías que por fin acaben con el cambio climático. Los niños con altas capacidades no solo son un número grande en el IQ, son potencialmente los culpables del desarrollo y de la disrupción que necesita el futuro
1: eso se ha comprobado por parte del doctor Richard Lind de la Universidad de Ulster en Inglaterra, que hizo una investigación sobre cómo entre más sobrelotados y más IQ hay en, en la población, más riqueza va a haber. Entonces el ingreso per cápita va a subir entre más gente inteligente haya. Porque esa gente inteligente va a poner empresas, va a descubrir aspectos, o incluso va a ser muy productiva, eh, aún en una empresa de que sea de otro, pero va a entender a, a crear soluciones. No se van a quedar quietos con lo que ya existe. Y este emprendedurismo entonces lo que busca es crear soluciones. Entonces, entre más sobrotados, más oportunidades de desarrollo se tienen. El solo hecho de que existe una posibilidad de que hay niños
3: que tengan un mayor potencial para desarrollar ciertas habilidades, le debe decir a un país que su sistema educativo debe ser capaz de ofrecer las condiciones adecuadas para que esos niños desarrollen su potencial. Eso ya es un llamado de atención importante. La educación no debe ser simplemente para nivelar e igualar, a unas condiciones mínimas. La educación y los sistemas educativos que se permita a un país deben generar unas condiciones para desarrollar los máximos potenciales. Creo que muchas veces nosotros caemos en el error de tener una educación que nivele por lo bajo, que ofrezca las condiciones mínimas y no un sistema educativo que permita el máximo desarrollo de las potencialidades,
1: sean estas cuales sean. Justamente tenemos que entre más eh, se estimulan los niños sobredotados, tenemos más beneficios hacia el resto de la población. Mil niños sobredotados dan en efecto a largo plazo como si fueran un millón de personas en edad económica activa. Pero se da porque esos niños sobredotados, cuando crezcan, podrán ser futuros líderes sociales, empresarios o incluso investigadores, gente que va a estar aportando. No se van a quedar quietos. Generalmente, por la creatividad, van a buscar mejorar el entorno en el que se encuentran.
3: La pregunta es si nuestro sistema educativo permite que esos potenciales que se tienen realmente sean llevados a su máxima expresión o por el contrario tenemos un sistema que de alguna forma limita esos potenciales y los coarta y está de alguna forma eh, limitando el máximo recurso que puede tener
1: que es justamente quiénes son las personas que viven en el país países que han invertido más en esto, como Singapur, pues vemos que su desarrollo académico y económico van de la mano. No sabemos quiénes estos niños sobrevotados en el futuro, Albert Einstein, Marie Curie, Edison, los investigadores o incluso líderes sociales que puedan hacer cambios. Lo que sabemos es que si no los atendemos, no los vamos a tener. Una por la fuga de cerebros, que es muy común, que ahora se ha incrementado por la pandemia, muchos de Estados Unidos y de la Comunidad Europea. Lo que sí sabemos es en el tema de la sobredotación no todos quizá van a llegar a, a desarrollar o descubrir algo totalmente nuevo, pero dentro de su entorno van a buscar justamente crear soluciones y es lo que justamente se necesita porque la sociedad es muy fácil que se estanque y sobre todo eso es parte de esa fuerza que empuja a que justamente se esté innovando.
0: Las oportunidades para los países cada vez que invierten en el desarrollo de los niños superdotados son muchísimas. Pero con esto que les hemos dicho no queremos que nos malinterpreten y que ahora salgan a buscar a todos estos niños para entrenarlos como máquinas o para formar un ejército de niños élite que salven a la humanidad. Los niños al final son niños y necesitan quemar sus etapas. Los niños tienen emociones, sienten y deben crecer de acuerdo con su edad. Su potenciación intelectual debe ir de la mano de su crecimiento emocional.
3: Sucede en algunas ocasiones que un niño que puede tener capacidades especiales puede ser muy inteligente, pero eso no necesariamente va a la par con la capacidad emocional. Claro, tú encuentras niños de 10 años, 12 años, que ya terminaron la carrera y que están haciendo un doctorado. Eso a nivel intelectual es posible, pero a nivel emocional, ¿cuál es...? la capacidad que tiene ese niño, la de un niño de 12 años o incluso menos porque no se le han dado las condiciones apropiadas para desarrollarse emocionalmente.
2: Hay un fenómeno que sucede, eh, que es el de el fenómeno de sincronía. ¿A qué me refiero con esto? Que el niño está como súper pilas, tiene 7 años, pero te hace un análisis de niño de 14. Pero también al mismo tiempo te quiere un, un juguete y te hace un berrinche como un niño de 7 años. Y como adulto, es esta mirada adultocentrista, pues que no, que muy inteligente, que no muy brillante, y te digo que no por tu salud, pero tú a fuerza lo quieres, o sea, ¿dónde está tu inteligencia? ¿no? Y entonces eso choca, ¿no? O sea, a nivel eh, emocional y es de cómo lo trato. O sea, aquí me pide que lo trate como un adulto por las explicaciones que me pide, pero luego me hace esto o tal o esto, ¿y qué hago? Entonces este fenómeno de sincronía pasa por esta cuestión emocional. Luego también hay pequeños que me ha tocado que se enojaban por sacar un 9, porque no iban a tener la estrellita, y era una frustración impresionante.
1: Justamente la frustración se tiene que ir manejando por la competitividad, esos niños son muy competitivos y no les gusta perder. Y sí hay un tema donde eso es bueno, el tema de que se busquen ganar, pero también hay momentos en que tienen que aprender a perder, tienen que aprender de, de que hay fracasos. Y ahí es donde tenemos por eso torneos, los niños sí compiten en conocimientos, en habilidades y algunas veces ganarán y otras veces perderán. Pero también nos mantiene un estado de mayor humildad para aprender, porque siempre va a haber alguien mejor.
3: Cuando tú interactúas con tus pares, cuando tú juegas, cuando tú compartes con nosotros, desarrollas esas estrategias emocionales que son fundamentales. Si el niño no tiene la posibilidad de estar en esos espacios, en esos ambientes, pues es mucho más difícil que los
1: desarrolle. Entonces justamente la estabilidad emocional surge también de sentirse parte de un grupo.
3: Creo que los padres que quieran potenciar esas habilidades cognitivas de los niños pueden hacerlo, pero la invitación es a que no lo hagan a costa del desarrollo
0: social y emocional. Si la ciencia ya demostró que los niños con altas capacidades no son personas raras ni problemáticas, necesitamos dejar de pensar que los niños tienen que encajar dentro de una medida de normalidad que nosotros, los normales, nos inventamos. Tenemos que empezar a entender que todos los niños, esos niños que nosotros mismos decimos que serán los adultos y el futuro del mañana, pues tienen capacidades diferentes y nuestra responsabilidad es permitir que puedan potenciar honesta y tranquilamente sus talentos naturales. Tenemos que darle a los niños oportunidades únicas para ser únicos. Por eso queremos cerrar este episodio con tres claves de la psicóloga Alicia Banderas, autora del libro Niños Sobreestimulados, que pueden ayudarnos a mejorar su crecimiento. Primero, por muy buen estudiante que sea, convertir a un niño en un ratón de biblioteca no le hará ningún favor. Hay que dejar que los niños exploren. Dos. Evite las etiquetas. Muchos niños esconden su talento o e inteligencia para pasar desapercibidos y no ser víctimas de bullying. Y tres, los niños tienen que ser felices y eso se consigue a base de equivocarse y generar resiliencia. Las altas capacidades también son un talento. Si no se cultivan, se pierden en el camino. Por eso, si sientes que eres o conoces a alguien con las características que hablamos hoy, por favor, no se rindan. Elemental es un podcast de 3M en coproducción con Naranja Media. Este episodio fue escrito y producido por Araceli López. El trabajo editorial es de Manuel Torres. El diseño de sonido fue hecho por Juan Diego Bernal. El arte, diseño y material publicitario es hecho por Paola Silva y Luisa Ríos. Adriana Ríos y Luisa Muñoz dirigen todo el trabajo editorial, contenidos y curaduría por parte de 3M. Yo soy Margarita Calle y nos vemos en el próximo episodio.